0: De dimineață am îndrăznit să pun o întrebare și aș dori să o mai pun o dată. Nu de alta, dar nu știu cum stăm cu răspunsul. Când ai ucis pentru ultima dată? nu știu în ce măsură am reușit să dăm răspuns la întrebarea asta, dar o mai pun încă o dată și în după amiază asta și aș dori să rămânem puțin în zona asta. Zona asta ne va ajuta să înțelegem ce se întâmplă cu noi și ce se întâmplă cu ceilalți. Sub presiunea un același lucru. Și anume, în timp ce Dumnezeu încearcă să curețe pe frații mei, în timp ce Dumnezeu încearcă să îi îmbrace cu o nouă haină și o nouă identitate, în timpul acesta eu mă tot gândesc la cine au fost. Și îmi tot aduc aminte câte greșeli au făcut. Și îmi tot aduc aminte de toată lista. <coughs> Și marea problemă este că nu mă potrivez deloc cu îndreptățirea lui Isus Hristos. Isus Hristos îndreaptă oameni și ia păcătosul din zona cea mai tragică în care este, și fără niciun merit al păcătosului, îl ia, îl curăță în sângele său. Și pune picioarele pe stâncă și îi pune în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeu. Și după ce l-a pus acolo, îi spune, de acum încolo, mergi. Și ai grijă, nu-ți murdări haina! Ai grijă, nu-ți murdări haina! Până acum, până ți-a dat Iisus Hristos o haină nouă, nici măcar n-ai avut ce ce păstra. Că oricum, Sfânta Scriptură spune că hainele noastre cele mai bune sunt ca o... Nu sunt haine, sunt cârpe. Sunt murdare. Bun. Deci până acum n-a fost, fraților, nicio luptă. N-ai ce să curăți la haine, n-ai ce, iertați-mă la cârpe, nu ai ce să le apretezi, nu ai ce să le carci în cârpe. șorț de frunze. Sunt pretenții făcute la repezeală, scuze și așa mai departe, puse, aplicate peste viața mea, doar, doar o părea mai bine. Abia în momentul în care Domnul Isus Hristos îți dă o haină autentică și e haina Lui abia dat de aici încolo ai ce ai ce păstra dar de aici încolo începe lupta Domnul Isus Hristos spune fii atent, eu te-am iertat, du-te și să nu să nu mai păgătuiești până acum dar de acum încolo vezi, ai haina mea ai ce păstra ai pentru ce lupta ai și lucrul ăsta trebuie să ne spunem de n-ori fiecăruia dintre noi Vezi că ai pentru ce lupta Și mm. apoi mergi, începi să mergi prin lume Începi să te miști dintr-o parte într-altă Și pentru că e numai noroi de jur împrejur, pentru că asfalt nu e, pentru că uh, prin bâlciul prin care trecem e tina aia cleioasă, sar strop de noroi pe tine continuu. așa e? Și Domnul Isus Hristos spune păstrează-o curată și tu vezi cu groază cum noroiul Vine și o pată aici, o pată aici, o pată aici. Și Domnul Isus Hristos spune, păstrează o curată. Și tu? Inte într-o zonă de tragedie. Cum vezi cu ochii tăi cum se pătează hainele lui. Dați-mi soluție. Dați-mi, vă rog, soluția. Poftiți? Dați-mi soluția. Ce fac? Păi, ce să vă spun? Pe urmele lui Cal? cald, dar... Sare noroiul. Dați-mi soluția. Dați-mi soluția. Nu merg mai departe până nu mă ajutați. Ce fac? Curăț, curăț. Cu ce o asta e toată treaba. Mi-a dat sângele lui. Ca unde văd că-i noroi să șterg cu sânge. Vreau să vă întreb, cine șterge? Eu sau sângele? Nu vi se pare că e complicată treaba? Că dacă e numai sângele și dacă nu, sunt, nu este cel ce-l aplică, Și dacă doar eu mă șterg și n-am sânge? Deci nu merge cine, una sau alta, nu. Merge împreună. mergem împreună. Și fraților, ăsta este, ăsta este tabloul pe care mi-l oferă mie Sfânta Scriptură când merg pe lumea asta. Merg pe urmele Lui și El mi-a dat sânge ca trecând prin lumea aceasta să șterg petele și să merg prin lumea asta cum? Curat! Curat. Și mă veți întreba dumneavoastră, curat, curat, dar ce, nu te pătezi niciodată? Dar asta e problema. Problema este... Curăți? Curăță El? Sigur, mi-a dat sângele. Eu ce fac? Nu cumva trebuie să mă duc la Domnul Iisus Hristos, să-i spun, Tată, te rog frumos, astăzi mai e o pată, uite aici... Și uite așa, în felul ăsta, arăt unde trebuie să fie sângele pus. Și prin rugăciune, prin pocăință, e ca și cum aș pune cu mâna mea sângele lui. Probabil că n-ar trebui să intrăm prea multe în amănunte. Poate că ar trebui să fim mai puțin, mai, mai nespecifici și să zicem, Doamne, cu ajutorul Tău, Mergem înainte. Poate că ar trebui să fim așa. Cu toate acestea, sunt anumite probleme care se ridică și avem nevoie să înțelegem. Avem nevoie să înțelegem că fiecare dintre noi purtăm o haină și este haina lui. Și că din momentul în care am primit haina, din momentul acela începe lupta și din momentul în care începe lupta, am nevoie de sângele lui Isus Hristos. Și din momentul în care Isus Hristos îmi dă sânge. Eu trebuie să colaborez cu sângele Lui pentru ca să mențin într-o lume murdară haine curate. Asta este tema sau recapitularea mesajului din această seară. Și acum dați-mi voie să intru în câteva probleme. Matei 18. Știți, Matei 18 este, repet, ceea ce am spus de dimineață, este manualul de lucru în Biserica Creștină. Manualul de lucru, adică dacă știi că are cineva împotriva ta, du-te la el și ce să faci? Bârfește-l! Clevetește-l! Nu! Du-te la el și mustră-l între tine și... El. Ai puterea asta? Ai puterea asta? Taților, de fiecare dată când merge să faceți lucrul ăsta, să nu uitați că sunteți colaboratori cu Duhul Sfânt. Din cauza asta rugați-vă înainte, plecați genunchiul înainte. Și să fiți siguri că Duhul Sfânt merge înaintea dumneavoastră și atunci când veți veni împreună cu Duhul Sfânt, se va produce cea mai mare... Cel mai mare atac asupra conștiinței unui om. Ce anume, va lucra Duhul Sfânt dinăuntru și veți lucra dumneavoastră din afară. Și se va lucra din două părți. Și sub mărturia aceasta, ceartă fratele ca să-l și nu ca să-l faci praf. Sub mărturia aceasta, veți vedea cum se rodește pocăința. În fratele meu, și în fratele tău. Și cel mai frumos lucru nu este, frații mei, să descoper că am dreptate și să-l fac pe fratele meu păcătos, ci să descoper că Iisus Hristos are puterea de a lucra în omul acesta pocăința extraordinar de frumos. Și sub ochii mei se naște un om nou. Și nu mustrarea este ceea ce este puternică, Și înnoirea este ceea ce este puternică. După ce capitolul 18 din Matei pune problema în felul acesta, imediat după iertarea greșelilor de la 15 la 20, apare o pildă celebră. Pilda robului nemilostiv. Pilda spune așa. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat, versetul 23, care a vrut să se socotească cu robii săi. Au început să facă socoteala, i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni sau de talanți. Și fiindcă n-avea cu ce plăti, Stăpânul a poruncit să se aplice legea. Adică să-l vândă pe el, nevasta lui, copiii lui, tot ce avea și să recupereze ce se mai poate recupera. Deși toate astea puse la oaltă nu recupera paguba. Asta este una dintre problemele noastre. Noi suntem capabili să facem pagube mult mai mari decât valorăm noi înșine. Adică asta este teribilă la realitatea păcatului. Noi suntem capabili să realizăm pagube imense, imposibil de evaluat în acest univers al lui Dumnezeu. Iar noi suntem no, ca toată. Din punct de vedere a puterii și a forței noastre, în ceea ce privește binele, suntem zero. În ceea ce privește răul, suntem oh. Capacități. Sigur, se poate și invers. Când te predai lui Isus Hristos, poți să devii o capacitate în ceea ce privește binele și o, un, un element nul în ceea ce privește zero, în ceea ce privește răul. Asta poate să facă Domnul Isus Hristos, dar până nu intervine Domnul Isus Hristos, să fie limpede, asta este starea noastră. tot puternici în rău și neputincioși în bine. Asta vrea să spună pilda aici, 10.000 de galben. Iar când e vorba să îl vândă pe el, ia mai nimic pe robul ăsta. Robul s-a aruncat la pământ, s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduim mai și îți ve- voi plăti. E cea mai tragică, cea mai tragică evaluare de situație. Cuvintele astea arată limpede că robul nu poate să evalueze situația în care se află. Nu, nu, nu-și dă seama în ce situație se află. El spune, voi plăti. Păi, nu poți, pricepi? Nu, nu pricep. Îi voi plăti eu, Domnului. Asta este marea problema noastră, că nu putem pricepe că noi nu putem plăti. Nu putem înțelege. Tot ne imaginăm că odată și odată, tot vom plăti noi ceva. Stăpânul robului aceluia, a văzut lucrurile altfel. Și din cauza că a văzut lucrurile altfel i s-a făcut milă de robul ăsta care nu pricepea nimic în ce situație se află. Pentru că stăpânul a înțeles în ce situație se află, din cauza asta i-a dat drumul și a iertat și toată datoria. Dar e cumplit, frații mei, ca Dumnezeu să înțeleagă situația și să ne ierte, iar noi să nu înțelegem și să plecăm în minte cu altceva. E cumplit. În momentul în care nu înțelegem când ne iartă Dumnezeu, primul, primul subiect căruia îi facem un rău imens suntem noi. Pentru că nu ne vom putea bucura de iertarea lui Dumnezeu. Chiar nu voi putea înțelege frumusețea iertării. Îmi va fi capul și mintea tot la... Unde? Voi plăti eu înapoi, că e onoarea mea. M-a iertat el, mai iertat, dar e onoarea mea unde este? Trebuie să dau și eu înapoi. Și așa se întâmplă cu omul ăsta, pe baza onorii sale, aici afară, și a început să se uite la alții. Și a început și a găsit la un prieten al lui o datorie de 100 de lei. În sfârșit a găsit o datorie. A descoperit că și alții sunt îndatorați față de el. Mei, nu știu dacă vi se pare că seamănă cu clevetirea sau nu. Nu știu dacă vi se pare că seamănă, dar dați mi voie să încercăm să facem un paralelism aici. Dumnezeu încearcă să ne îmbrace cu haina Lui. Dumnezeu încearcă să ne elibereze. Dumnezeu încearcă să ne ierte, să ne spună. Duceți-vă, v-am iertat. Măcar de am fi fericiți. Măcar de am fi bucuroși. Măcar de a-mi într-un picior să zicem Doamne! Ce bine! Ca leprosul să mă întorc înapoi să zic Doamne îți mulțumesc că mi-ai tămăduit boala. Măcar de a zice așa. E dintr-o dată te surprinzi că te surprinzi că începi să cauți greșeli și datorii la frații tăi și te întreb da, da de ce? de ce caut greșeli la frații mei? de ce mă bucur când el a păcătuit și a greșit? și de ce mă bucur că a păcătuit și a, că a greșit? și de ce mă duc și spun în stânga și în dreapta vezi ce a făcut? hai să spun ce a făcut hai să... de ce? de unde e nevoia asta? de unde... de unde? De unde ai avut nevoie tu, robule, să te duci să iei 100 de, de lei? Cine îți cerea 100 de lei? Poftim? Nimeni! Nimeni nu își cerea 100 de lei. De ce ai cerut 100 de lei? De ce? Îl a zis, voi plăti. Nu, acum, intră la închisoare, l-a luat de gât, l-a... a făcut dreptatea cu el, l-a făcut praf. De ce ai simțit nevoia de așa ceva? Hm? Uh, învățătura din pildă, asta este următoarea. Fie atent când faci asta primul căruia îi faci rău cine? ești tu îți faci rău ție anulezi toată iertarea care ți s-a dat și dacă n-ar, n-ar anula-o Dumnezeu în fapt, în realitate o anulezi tu în propria ta viață în efecte, vis-a-vis de efecte. Vreau să vă spun limpede, când vorbim de rău pe frații noștri, când clevetim de rău și când bârfim și așa mai departe și când calumniem, noi anulăm în noi toate efectele iertării Lui Isus Hristos. Totul! Poate noi credem că bârfa, clevetirea, face rău semenului și nouă ne face bine. Dragii mei, hai să înțelegem primii care vom muri din cauza clevetirii suntem cei ce clevetim. Și vom muri spiritual întâi. Și moartea spiritualității într-o biserică este prin uciderea membrilor ei datorită faptului că bârfesc. Se ucit pe ei înșiși și ucit și pe ceilalți. E un câmp imens de distrugere. Cine a pus să-l iei de gât pe fratele tău că nu face bine? Cine a pus să-l iei de gât pe fratele tău că păcătuiește, că greșește? Cine te-a pus pe tine să-l iei de gât? Păi de ce îi de Și durerea este în altă parte și anume, îți place. Îți place să-l iei de gât. Asta e problema. Căci din prisosul inimii, bărfește gura. te Primul subiect căruia bârfa îi face rău este cel ce bârfește. Să nu-ți imaginezi că atunci când vorbești de rău nu-ți faci rău ție. Îți faci un mare rău. Te strici. Și dincolo de asta îl blochezi pe Dumnezeu în a te ierta. Și iartă negreșelile greșelile noastre, precum iertăm și noi. Când clevetești, când bârfești, nu ierți. Nu ierți. Și pentru că bârfești, Dumnezeu nu te poate ierta. Îți face răuție. Pe lângă faptul ce am spus de dimineață și anume că noi preluăm ștafeta marelui acuzator într-un proces care nu există, dar pe care îl facem noi, îl formăm noi. Noi suntem aceia care ne implicăm în procesul ăsta și ne băgăm noi între Dumnezeu și om și stabilim noi ce e iertat și ce nu e iertat și ne, 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 ne pronunțăm în situații în care nu ne putem pronunța. În ciuda acestui fapt, Și dincolo de asta. ne stricăm orice relație noastră cu Dumnezeu, cel care ne-a iertat pe fiecare dintre noi de câți talanți? Zece mii. Este cineva aici care a păcătuit mai puțin de zece mii de talanți? Dacă este cineva care a păcătuit mai puțin, în valoare de mai puțin de zece mii de talanți, aveți dreptul să faceți altceva, nu știu. Dacă toți am păcătuit 10.000 de talanți, atunci, frații mei, a venit vremea să nu mai luăm pe nimeni de gât. Nu credeți? A venit vremea să tăcem. A venit vremea să iertăm pe cel ce ne-a greșit cu 100 de lei, așa cum ne-a Iertat Isus pe noi de 10.000 de talanți. Nu a venit vremea. Punctul 2. Legătura cu semenii. Proverbe 30 cu 10. Îmi plac proverbele din ce în ce mai mult. Sunt niște axiome pe care eu nu le-aș putea rosti așa de bine. Totul e axiomatic. Zice, nu cleveti pe un slujitor la stăpânul lui. Deci, nu vorbi de rău pe cine? Pe rob. La stăpânul lui. Nu-l pârâi. Uite, l-am văzut, stătea, trăgea chiulul. Nu-l pârâ la stăpânul lui. ce am văzut? N-a spălat bine vasele, n-a spălat bine pe jos, n-a dat bine cu... L-am văzut, eu, un... e un parșiv. Nu-l pârâ la stăpânul lui. Din ce cauză? Frăților, observați aici, nu zice că robul ar fi un rob perfect. Dar zice, nu cleveti pe robul ăla la stăpânul lui. Nu te băga în treaba asta, lasă-l în pace. Din ce cauză? ce aici ceva ce nu înțeleg. Ca să nu te blesteme. Cine? Robul. Păi, de ce? Are importanță că m-a blestemat Robu? Are? Că uneori zicem că nu, nu are importanță. Treaba lui, el blestemă că știe că a fost vinovat și așa mai departe și. Nu contează că m-a blestemat. Contează? Păi, și dacă am avut dreptate. Cu alte cuvinte e cam așa. Nu îl pune pe un om în situația să te înjure. Nu l pune pe un om în situația să te bleasteme. Nu îl pune pe un om în situația să fie mânios pe tine și să zică, și mai și pocăit. Nu face treaba asta. De unde știu lucrul ăsta? Cum îl înțeleg? Matei 5. De la 23. Acolo mi-e vorba despre ucidere, știți? Că vorbeam de dimineață și acum când ai ucis ultima dată. De la versetul 23 zice așa. Dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, adică robul ce a făcut? Ce-a făcut robul? Vă să aminte? Zice că așa zice aici. Nu cleveti pe un slujitor la stăpânul lui ca să nu te bleasteme. Ce-a făcut robul? M-a blestemat. Din ce cauză? Că l-am clevetit. Când aflu că m-a blestemat, ce trebuie să se întâmple? Trebuie să se întâmple automat un blocaj. Blochează-te. Oprește-te unde ești. Stop. Păi, eram în drum să aduc o jerfă de mulțumire. Lasă-ți darul înaintea altarului. Și ce fa? Du-te la omul care te-a blestemat. Ăla pe care l-ai clevetit. Și? Îmi păcăte, da? Cam greu. Adică cereți iertare. Adică e cam greu. Să dacă am luat în serios și am face lucrul ăsta după fiecare moment când noi clevetim sau bârfim, unde am, unde am ajunge? Vreau să vă întreb, n-am fi tot pe drumuri. Cred că la biserică n-am mai ajunge deloc. Am fi tot de la unul la altul. Să-mi la oa, să-mi cer la altul. N-am mai ajunge la biserică. Că... Despre asta e vorba. Clevetirea mă lovește în primul rând pe mine în relația cu Dumnezeu. Dumnezeu nu mă mai poate ierta. Eu mă devalorizez în sufletul meu. Valorile mele se prăbușesc. Nu mai sunt. Dar doi, în materie de relație cu celălalt, vezi, când stârnești supărarea în celălalt, mânia, durerea pentru faptul că L-ai vorbit de rău și a aflat. O, Doamne! Oprește să-i mai duci mulțumirea lui Dumnezeu. Și du-te. Du-te la fratele tău. La sora ta, Și te rog în numele lui Isus Hristos. Oprește clevetirea de tot. Exemplul al treilea pe care vreau să vi-l dau și cu care voi încheia. Proverbe 6 cu 19. Versetul 6 spune 6 lucruri urește Domnul Și chiar șaptei sunt urâte. Și după ce rostește cinci, al șaselea, ultimul, este cel ce stârnește certuri între frații. Spune că acolo unde sunt mai mult de trei oameni, obligatoriu lumea se ceartă. Din ce cauză? Este cineva care strânește certuri între frați. Există o întâmplare, Avram și Lot erau. Ce rudeni erau? Erau frați. Așa spune Abraham la un moment dat. Într-adevăr, aveți dreptate. Lot era nepotul lui Abraham, dar din punct de vedere al iubirii lui Abraham, Lot era fratele lui. Spuneți-mi, vă rog, cine i-a făcut să se certe? Robii. Robii. Cei ce aveau mentalitate de rob. Frații nu se ceartă între ei. Ce nu, nu puteau să împartă o fântână? Adică să scoată apă la o fântână. Lasă-mă, fiți serioși. Cine nu putea să împartă apa dintr-o fântână? Robii. Robii care nu cunosc viziunea asta a răbdării, a eleganței, a frumuseții, robul care zice Eu sunt primul, ba nu, eu sunt primul, ba nu, eu Și țin tot așa Satana construiește spiritul de rob între noi foarte ușor Cine e cel mai mare? Cine are dreptate? Cine a zis eu”? Noi ne-am certat, da, da. cine a zis primul? Și ce răstare? Poate astea-ți de rob. Gândiri de rob. Și pentru că robii nu s-au mai putut suporta unii pe alții, frații au trebuit să se despartă. Și Avram, tare frumos, îi spune să nu fie ce între mine și tine, pentru că suntem frați. Asta e rețeta. Cât dați, cât investiți, cât plătiți ca să rămâneți frați și să nu vă certați. Cât? Asta e tot. Cât de, cât de dragă vă e frățietatea? Pentru ca să rămân frate cu tine, dau cât? E tot. Asta este este formulă de limbaj creștin, sigur că așa n-am învățat. Dar în realitate cât dau? Cât ne trebuie să spunem la un moment dat, poți să-mi spui orice despre fratele meu, dar eu nu cred asta despre el. Cum să nu cred că eu ce arăt? Nu cred. Păi de ce? Mi-am schimbat ochelarii. Și ce ochelari ți-am pus? ai pus. Îndreptățire prin credință. Ochelarii mei au dioptrii asta. Îndreptățire prin credință. Și ce vezi? Și ce vezi? Văd ce face Hristos în El. Păi, cum? Da, nu văd ce face păcatul în El. Nu văd ce face satan. Nu, 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 nu. mi a schimbat ochelarii. De când? De când? Văd că Hristos lucrează în el. Văd că se schimbă. Văd ce poate deveni. Văd că mă voi întâlni cu el în cer. Și va fi o cunună. în coroana împărătească a lui Iisus Hristos. Îl văd acolo. Wow! Cum chiar așa? Da. Chiar așa. Proverbe 26 cu 20 Când nu mai este niciun clevetitor, știți ce se întâmplă? Oftiți? Nu zice așa. Când nu mai este niciun clevetitor, cearta se potolește. Nu mai ai ceartă, nu te mai poți certa, nu mai sunt motive de ceartă. Scoateți, frații mei, clevetitorul afară și veți avea o biserică plină de har, de binecuvântare și de laudă. Scoateți-l afară. Nu știu de unde. Uneori trebuie să-l scoatem din noi. Scoateți-l afară. Alteori poate trebuie scoți din biserică. Ușor sau greu. Dar vă rog frumos, blocați Blocați-l. Întrebați-l dacă am plinit Matei 18, manualul de lucru creștin. Nu-l ascultați. Anunțați-l că vi-ați schimbat ochelarii. Că de acum încolo veți vedea în fiecare frate mântuirea lui Iisus Hristos. Poate că nu este de mult timp de când am clevetit ultima dată. Poate că nu e de mult timp, dar vă rog frumos, marcați ziua aceea cu cuvântul, ultima persoană ucisă. Puneți acolo ultima mea crimă. Și vă rog frumos, nu vă mai întoarceți la ziua aia niciodată. Niciodată. Amin. Tatăl nostru, numele scump al Domnului Isus Hristos, fâne turma ta, fâne poporul tău, așează între noi puterea dragostei tale, care să lucreze în așa fel încât Domnul Isus Hristos să fie slăvit și proslăvit în viețile noastre și ale fraților și surorilor noastre. Vă doamne să ne rugăm pentru frați, să ne rugăm pentru surori, să mijlocim la tine pentru creșterea lor, pentru dezvoltarea lor, pentru ca ei să meargă în cer, înaintea noastră. Vă doamne ca modelul lui Moise să poată să se aplice la fiecare dintre noi. Doamne, dacă El nu va fi în cer, șterge-mă pe mine. Învață-ne să iubim așa, În Înviață-ne să ne dăm viața pentru frați. Oprește-ne limba. Oprește-ne, Doamne, obiceiul. Schimbă-ne felul de a vedea. Și fă să vedem în fiecare frate și sor o capodoperă a 아멘.